0: Don Carlos Araúz, buen día. día. Buenos Bienvenido. días. Buenos días. Oiga, hablamos de Imagen País, usted habla mucho de ese tema. Sí. Hoy somos noticia número uno en grandes cadenas internacionales. Sí. Noticia número uno, o sea, el titular número uno.
1: Y no positivo.
0: Es la tragedia que ocurrió en Panamá. Incluso el Papa se pronunció ya, envió una, un, un cablegrama este, donde muestra sus condolencias por esta tragedia que ocurrió. Y acá todavía no tenemos del todo las cosas claras y parece que, el, o por lo menos se transmite la impresión de que los rieles estaban tan aceitados en este, sí. en este tema del manejo de los migrantes. Sí. Hablemos de imagen país y la tragedia, cómo nos impacta cuando estamos recibiendo malas noticias del exterior porque seguimos en listas, sí. nos saca España pero seguimos en otra. Y usted dirá, lo uno no tiene que ver con lo otro. Yo creo que sí, porque al final es una raya más al tigre. Yo no sé sí, cómo lo ve usted.
2: Sí, el, el esfuerzo por replantear un país pasa por mucho más allá de solo hacer acciones de índole doméstica. Hay que tener una visión, una aspiración de que la proyección de quiénes somos, qué somos y lo que sentimos y cómo lo vivimos se sienta a nivel mundial. Eso es parte también de un proyecto grande, de atraer inversiones, de ser, hombre, consecuentes con cómo nos comportamos como seres humanos como parte de un planeta que es obviamente pues más grande de lo que sucede en Panamá. Y lastimosamente, las últimas horas han sido muy, muy dolorosas, pero también han, han reflejado algo de, de nuestra esencia, quizás por lo negativo. Por un lado, algo de indolencia, de desconexión de parte de algunas autoridades que creo que se han proyectado y, y se han presentado en sus facetas más oscuras. El tema migratorio nos viene a, a, afectando y aquejando a la región entera por ya muchos años, pero se ha encrudecido. Los últimos, quizás, 24 meses. La pandemia desnudó otro tipo de realidades. Pero, pero el sentido de cómo tratamos a nuestros hermanos migrantes, pues tiene que venir desde la autoridad con, con algo de sentir humano, con algo de, de condescendencia, de entender los crudos momentos que están viviendo. Y Yo creo que algunos de los comentarios que hemos sentido y hemos vivido no han ido en esa dirección. Hay que ser solidarios, hay que ser sensatos, hay que ser congruentes con nuestras acciones reconocer que podemos hacer las cosas mejor. Era un espacio para decirme a culpa fallamos como país fallamos al no estar listos, preparados y sí, los accidentes ocurren por supuesto, pero hay cadenas de prevención que se tienen que incorporar el país ahora mismo no está siendo bien visto el país pasa por una coyuntura estamos próximos a celebrar la gran fiesta de los panameños en ese ambiente de alegría y de jolgorio que nos desconecta por cuatro días y francamente no debería ser debe imperar algo de luto algo de cautela y estar muy pendientes al discurso de nuestros gobernantes. Esa gente que a veces se desconecta de la realidad y manda en los peores mensajes.
1: Se desconecta el cerebro de la lengua. Pareciera. Y, 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 y no solamente en esta. O sea, yo creo que en, en, en forma reiterativa hemos escuchado en muchas ocasiones al ministro de Seguridad sí. eh, dar respuestas que te quedas como con un gran signo de interrogación. Pero decías algo tan importante, Carlos, al inicio... Esa media culpa que hasta el día de hoy no la he escuchado. Yo tampoco. O sea, no sé si dentro de las estrategias gubernamentales los asesores dicen nunca reconozcas que te equivocaste. Puede ser. No pod no podemos decir aquí hubo una falla porque eso es eh, de derrota. No puedo salir, salir vulnerable porque eso es debilidad. No. Somos seres humanos. El día del amor y la amistad, cuando mucha gente sí. estaba en otra cosa, esta gente venía viajando. Venía viajando de Darién hacia, hacia Hualaca. Entonces, al final, en el, en el momento de hoy, hay muchas cosas inconclusas, pero tendremos la capacidad de mea culpa, porque si hay mea culpa, creo que hay oportunidad de corregir. De
2: corregir, de enmendar. Totalmente de acuerdo contigo, Susan. Y es. Es preocupante, es preocupante porque porque hoy día pues es un infortunadísimo accidente, una tragedia que nos, la más seria, la más severa, la más trágica en la historia de, de esta república nuestra tan tan querida. Pero el día de mañana puede ser de nuevo otro tema, u otra crisis, o, o otra otro inesperada catástrofe, o cómo nos preparamos de nuevo para confrontar y afrontar lo que viene el resto del 2023. El tema de listas grises, el tema de la exclusión reciente que hace España. Hicimos algo bien, por supuesto. Con España hemos llegado a acuerdos de intercambio de información tributaria. ¿Por qué no promover, por qué no promulgar más acuerdos de esa índole entonces con otros países para ver si agilizamos el proceso de salida de la lista, por lo menos la gris, la que nos tiene con el tema de evasión fiscal, la que es OCDE. De Gafi nos faltan tres condiciones para llegar a las 15. Hagamos ese esfuerzo en los próximos tres meses, como país, como, como visionarios que debemos ser, como estadistas que deben aspirar a ser nuestros gobernantes. Enfoquémonos en eso. 15 condiciones, Gafi, salgamos para junio 30 de la lista y sigamos adelante. Entonces, sumas, prevención, precaución. Hoy día es un accidente, mañana son las listas. El día de posmañana va a ser otro tema. Hay que estar preparados, hay que ser sensatos y congruentes.
0: Y hay temas en los que, no sé, es como son como recurrentes. Nos decía un pastor en un reportaje que hicimos el día lunes, creo que fue. ¿Cómo funciona esto de las redes de corrupción en las cárceles? Sí. Un hombre que tiene 20 años de estar predicando en las cárceles y, y que te dice, mira, esto funciona así, gana fulano, gana mens gano, gana sutanejo Entonces, si este es un secreto a voces, ¿verdad? Sí. Lo que pasó, que fue una tragedia el viernes, la muerte de un uniformado y también de un recluso, dos vidas que se perdieron, valiosas las dos vidas, eh, también se sella con una frase y acciones en las cárceles. Acciones donde el director de la policía dice, allí no murió un animal, y es verdad, el policía era una vida valiosa, pero ahí todas las vidas son valiosas, todas. Todas las vidas son valiosas. Ese, ese esquema de manera de pensar tenemos que cambiarlo porque algo que se hizo mal no se sana haciendo otro mal. Sí. Entonces, tenemos aquí cerquita un vecino, se llama El Salvador, que lleva 300 días sin homicidio. Sin sí, homicidio, 300 Que ha llevado a cabo prácticas en el tema carcelario, muchas de ellas yo no estoy de acuerdo. Pero algo está haciendo bien y que podemos copiar. Entonces, acá tenemos un problema recurrente, donde lo que pasó el viernes es solo un síntoma de un problema que tenemos que enfrentar y que tiene que ver con nuestra imagen, país, tema seguridad. Sí. o yo estoy equivocado
2: no, no, no eh, y, y son temas que ya van a más allá de la, de la coyuntura si fuera esporádico, si fuera un tema pues fortuito lo aceptamos como tal y seguimos adelante el tema de en esta particular situación que estamos viviendo es estructural vemos entonces cómo el tejido social, el nuestro, la fibra se está deshaciendo frente a nuestros ojos sistema carcelario, penitenciario la resocialización de estas personas, cómo se reinsertan de una u otra forma a la sociedad, y la violencia que se está viviendo en las calles, el distrito especial de San Miguelito, día a día, noche tras noche, la muerte de inocentes, personas que van caminando hacia sus casas, después de una larga faena, y encuentran la muerte en medio de un tiroteo, que no viene a razón de ser, en sus vidas, en sus cotidianidades. Entonces, vemos un desperfecto social que se está viendo en violencia callejera, que se traduce a la situación en las cárceles, que no nos permite quizás conectar con nuestros hermanos que están migrando hacia algo mejor. Tenemos una situación en nuestro país, precarnesto lenda, increíblemente preocupante por lo socioeconómico, que va más allá de listas. Es la estructura del país la que está entonces entredicho. Y hay que confrontarlo, no podemos seguir dándole la espalda a lo que está sucediendo.
0: Mire, mire hasta dónde trasciende el tema este de las bandas y la territorialidad. Sí que las autoridades mantienen vigente en las cárceles, eh, se lo traduzco de una forma sencilla, si usted es de la banda Z, por sí. poner un nombre cualquiera, usted si va a la cárcel, usted estará en un pabellón donde estará con los miembros de la banda Z, Zeta. es decir el problema de territorialidad usted lo trasplanta a las cárceles, sí. y allá están reunidos bandas y bandas y bandas, por eso se sí. da este conflicto primer paso que dio el señor Bukele se acabó Allí todos van a convivir y van a estar de acuerdo al delito que corresponde, no de acuerdo a la banda a la que pertenecen. Sí. Porque hasta ese momento había un temor. Es que si los juntamos se van a matar, entre, matar ellos. entre ellos. No, se mataron. Entonces acá tenemos que hacer algo así porque fíjese cómo se traduce esa territorialidad. En el caso de la escuela de Santa Librada, que le hablábamos a, al viceministro de Educación, sucede que si usted traslada a un estudiante de un área hacia otra... Y cruzan territorios por el tema de que el estudiante, aunque no esté en una banda, está en un territorio de una y cruza al otro, su vida está en riesgo. Lo pullan. Es una sí. de las frases muy comunes que se usan en el barrio. ¿Por qué? Hombre, por un tema de territorialidad. Entonces, este es un tema tan... que hemos visto crecer y que las autoridades han permitido que siga. Es más, ellos los trasladan a las cárceles, por ejemplo. Sí. Y seguimos viviendo... Es un tema que nos está golpeando hasta en, el, hasta en educación sí, la no sé. territorialidad. Y no hay manera que las autoridades, en vez de soltar esas frases que a veces hieren el sentido humano, se pongan manos a la obra y rompan esa territorialidad. Y el país sea seguro para todos sus habitantes.
2: Y, y la proyección del país, nuevamente hablando de lo que estamos viviendo hoy día, los reportajes que se están viviendo eh, 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 todas eh, estas últimas horas, producto pues de la dolorosa tragedia que, que se vivió en Hualaca tiene que ver también con, con imagen y las acciones concretas que tomemos todos como ciudadanos tenemos que apelar obviamente a la responsabilidad a, a manejarnos con valores con principios y demás los gobernantes tienen que hacer su parte el sector privado el sector empresarial cómo de una u otra forma logramos colaborar en Panamá seguimos trabajando infortunadamente desde silos islas lo que hace a lo mejor el ministro de gobierno lo desconoce, lo que hace el ministro de planificación o el nuevo y recientemente creado Instituto de Planificación, el tema precisamente que tiene que ver con, con urbanidad, con urbanismo, cómo vamos desarrollando nuestras calles, las veredas de San Miguelito, que son áreas tan, tan peligrosas, producto también, también del deterioro social. Entonces cuando mezclamos todos estos temas tenemos pues un infortunado caldillo, que nos puede de nuevo proyectar como un país no tan atractivo para esa inversión, tanto la extranjera directa como la local, que crea empleo. La inversión extranjera directa, lo hemos venido reiterativamente diciendo, ha llegado al punto más bajo en los últimos siete años. No se pueden generar plazas de empleo decente bien remuneradas, si no tenemos el capital humano preparado, capacitado. Y si tenemos distracciones tan grandes como la preocupación de un joven que tiene que caminar de su casa a la escuela y de vuelta, ¿Cómo podemos pretender que esa persona tenga siquiera la posibilidad de moverse socialmente si tiene que velar por su integridad física y la de sus seres queridos? Es doloroso lo que estamos viviendo. Siento de nuevo que hay espacio mucho para colaborar, sector privado, público y muy especialmente a las organizaciones sin fines de lucro, que hagamos esa gran red por seguridad, por red de desarrollo socioeconómico y por llamar la atención de nuestros gobernantes para que muestren sensibilidad, para que acabe la indolencia. Y para que de una buena vez podamos proyectar crecimiento, que llegue a la gente que lo necesita, al progreso social, que no nos lleve a más violencia y que acabe con esas distorsiones sociales que tanto nos están acabando. Ojalá que en ambiente precarnestolendo podamos entonces hacer un alto para pensar, para sentir, para reproyectarnos como seres humanos desde una perspectiva más sensata.
1: Esa sensatez eh, la, la espero ver, ya mira, como tú bien lo dices, hoy todo el mundo, mucha gente está pensando en el tema de la fiesta, de la fiesta mañana, sí. las autoridades dicen esto se va a pasar, regresamos después del miércoles de ceniza y es allí donde debemos estar muy pendientes, Carlos, de ver cuál cuál va a ser la estrategia del gobierno en mejorar esto para que no vuelva va a ocurrir, a ocurrir. Sí. ¿ok? Eh, eh, no sé qué va a pasar con el bendito listado de personas, si existe o no existe, si lo van a dar a conocer. Sí. Pero los ciudadanos no podemos quedarnos a una tragedia más. Murieron 40 personas.
2: 40 personas.
1: 40 personas que créame que usted no va a querer que sea nadie de su casa, ni de su familia. O sea, hay que ser un poco empáticos al momento de que vean las imágenes, Carlos, de cómo quedó ese bus No,
2: no, desgarrador. Y,
1: y había muñecos. De los niños, esos niños pasaron la frontera de Colombia con Panamá, que es difícil y complicadísimo. ¿Sabe? Y, y, y venían de Darién para llegar a ese albergue y quizás descansar un par de horas y seguir su camino hacia Costa Rica. Esto pudo haberse evitado y tenemos que hacer todo lo que podamos como país para evitar que desgracias como esta vuelvan a ocurrir. No se nos puede olvidar, no puede pasar que pasó Carnaval.
2: Sí. Y, y no se nos fue
1: a nosotros y a las autoridades.
2: No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitirlo. Tenemos que recalcar de nuevo y exigir transparencia, rendición de cuentas, por el simple hecho, de nuevo, de tratarse de seres humanos. Más allá del estatus y, obviamente, el efecto migración y lo migratorio, a veces fiesta pasiones y es controlable, es entendible. Porque, de nuevo, hay, hay, hay personas en Darien, hay personas a lo mejor en Hualaca que han dicho, ven acá, pero... Por años hemos sido olvidados el gobierno y los gobiernos, las administraciones nos han dejado a un lado. Y ahora que hay este movimiento de personas, pues hay un enfoque, un despertar de interés y puede haber algún tipo de resistencia hacia la, la figura de la persona que está migrando. Más allá de eso, tenemos que encontrar fórmulas para que no solo las tragedias, sino también que el paso de estas personas sea expedito, quizás si es el más humano, el más controlado, el que, el que lleve de una u otra forma que haya una alianza regional, que para más lo mejor, ¿por qué no? Lidere un esfuerzo regional para poder darle un trato diverso y diferente a estas personas. Esta fue una tragedia dolorosísima que nos marcará como nación, nos debe marcar como nación. El tema de cárceles nos tiene que marcar como nación, nos tiene que preocupar. Y la violencia callejera, que es resultado de nuevo... Del, del, del deterioro del tejido social, producto de nuevo de pandemia, de deterioro educativo, todo está interconectado, todo está realmente en esta mañana, pues que hacemos el alto para para analizarlo, hay que encontrar de nuevo maneras de llamar la atención, y de proponer, ser propositivos, y encontrar soluciones.
0: Concluimos. Concluimos. Contento de estar con ustedes siempre. Gracias a usted don Carlos, gracias a ustedes por la sintonía.
1: Que le vaya bien, descanse.
0: Vamos a leer, lectura. Estos Ajá, cuatro días. Lectura estos cuatro días. Qué bien. Qué bien.
1: Dedíquese también un poco a la actuación.
0: A la actuación. A lo, a lo... Ya, aquí tenemos actu... una maestra. Sí, eh. te vio actu... como hace un rato. Histriónica. <risa> sí, histriónica. Nos vamos. Bendiciones. Buen día. Esto fue Radiografía.